0: Leben wir haben umfragen in unserer kirche die zeigen dass über 90 prozent der katholischen christinnen und christen die also noch zur kirche gehören nicht mehr in die heilige messe kommen über 90 prozent und ich frage mich immer warum es so wenig gelingt dass den Menschen nicht geholfen wird, das, was wir da feiern, von innen her tiefer zu verstehen. Weil eigentlich ist das, was wir da feiern und wovon ich heute sprechen möchte, das innerste Geheimnis der Kirche. In gewisser Weise, ich hoffe, ihr werdet es verstehen, nachher kann man sagen, das ist die Kirche selbst aus ihrer ganzen Mitte, was wir da feiern. Und die Frage ist immer wieder neu, wie bekommen wir einen Herzenszugang dazu? Wahrscheinlich sind auch manche unter euch, die vielleicht jahrelang in den Gottesdienst gegangen sind und nie irgendwie einen inneren Bezug dazu bekommen haben, die hingegangen sind, weil es die Mama wollte oder die Oma oder weil man für den Kommunionunterricht dahin gehen sollte, oder warum auch immer, und dann gehofft hat, dass es möglichst schnell geht und man möglichst schnell wieder draußen ist. Und tatsächlich ist es so notwendig, dass uns irgendwie das Herz aufgeht, wenn wir hier reinkommen und die Eucharistie feiern. Ich habe einen kurzen Rückblick über die letzten vier Male, die, die da waren, werden sich erinnert haben oder werden sich erinnern. Ich habe äh, im Januar die Frage gestellt, warum eigentlich in der Kirche bleiben angesichts der vielen Krisen und äh, Austritte und Skandale, die es in der Kirche gibt. Und im Grunde ist die einzige Antwort, die ich habe, weil Jesus in der Kirche da ist, weil es seine Kirche ist und weil wir nirgendwo einen anderen Ort haben, ihm so zu begegnen, wie wir ihn in der Heiligen Messe begegnen können. Dann habe ich davon gesprochen, dass sich durch die Schrift hindurch ein Begriff zieht von Herrlichkeit, von der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Immer wieder im Alten Testament kommt es auch im Blick auf den Tempel, im Blick aufs Offenbarungszelt, Gott offenbart seine Herrlichkeit. Und wir spüren, wie sich dieser Begriff im Neuen Testament vertieft, wie auch Jesus seine Herrlichkeit immer wieder zeigt, aber wir spüren auch, wie sich im Zeigen oder dass die Menschen diese Herrlichkeit erkennen, dass da etwas nötig ist von einem veränderten, demütigen Herzen. Ich habe es an dem Beispiel von Ausstrahlung versucht deutlich zu machen. Es gibt Menschen, die haben eine besondere Ausstrahlung, aber die Ausstrahlung, die von Jesus kommt, die merkt man nicht gleich. Da braucht man irgendwie eine Art innere Verwandtschaft. Ich habe mich dann immer wieder gefragt, zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr würdet der Mutter des HERRN begegnen, leibhaftig, in ihrer ganzen Einfachheit, Schlichtheit, Alltäglichkeit. Würdet ihr erkennen, dass sie die ist, die wir als die Königin der Engel feiern? Als die, die den Schöpfer der Welt selbst zur Welt gebracht hat? Meine Ahnung ist, je heiler mein Herz wäre, desto mehr würde ich mich, wenn ich mich ihr nähern könnte, wahrscheinlich, weiß ich was, vor Demut auf die Knie fallen oder mich verstecken oder mich schämen oder was auch immer. Steht ihr? Es braucht eine bestimmte Herzenshaltung, um die Herrlichkeit des Herrn, wie sie uns sich im Neuen Testament und auch in der Eucharistie zeigt, zu spüren, zu erkennen, zu verstehen, und wir leben in einer gebrochenen Welt, die sich schwer tut mit dieser Art von Herrlichkeit. Dann habe ich versucht, über die Gabe zu reden. Wie, was passiert, wenn ein Mensch dem anderen etwas gibt? Und habe die steile These aufgestellt, die nicht von mir kommt, sondern von ein paar Philosophen, die über Gabe nachdenken. Die Frage, gibt es in dieser Welt wirklich eine reine Gabe? Gibt es das, dass sich einer so gibt, dass es wirklich eine Gabe ist, ohne dass er irgendwie die Gabe an sich rückbindet, dass er große Erwartungen an den Empfänger hat, dass er äh, vielleicht bedankt werden will oder gefeiert werden will. Und, und meine Ahnung ist immer, ohne Jesus gibt es es eigentlich nicht. Aber meine Ahnung ist auch, er ist die einzige wirkliche Gabe, die sich in der Welt so verschenkt hat, dass er sich, sich einfach verschenkt hat. Wer heute in der katholischen Messe war, hat das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater gehört. Und da wird das Geheimnis der Gabe auch nochmal ausgefaltet. Vater, gib mir von dem, was mir zusteht. Ja, der sündige Mensch, der will es einfach haben, der will es an sich reißen, es gehört jetzt endlich mir. Und der Vater gibt einfach und lässt ihn laufen und schenkt ihm und hofft natürlich, gell, dass der Sohn aus dem lebt, aus der Liebe lebt. Und wo er alles verjubelt hat und verhurt hat und im allerletzten Dreck sitzt, kapiert er, dass der Vater die Gabe wirklich ganz umsonst gegeben hat. Der Geber gibt sich in der Gabe mit, aber er trennt sich auch von der Gabe, weil er nicht manipulativ ist. Er lässt die Gabe ganz los. Und erst dadurch macht er sie zu einer wirklichen Gabe und bindet sie nicht an sich zurück. Wir können dann auch nur in einer endlichen Weise geben, wir Menschen, wenn wir geben. Wenn Gott gibt, kann er sich darin ganz mitgeben. Deswegen ist die Gabe der Eucharistie auch eine Gabe, in der Gott dann ganz gegenwärtig ist. Es hat nicht nur eine andere Bedeutung, es ist nicht nur irgendwie ein Zeichen, das jetzt irgendwie aufgeladen ist, sondern wir Katholiken sagen, das ist er, er ist darin ganz da. Und theoretisch kannst du damit machen, was du willst. Aber praktisch entfaltet sich die Wirkung der Gabe nur, wenn du sie mit dem offenen Herzen annimmst, das dem irgendwie antwortet, der sie dir gibt. Dann habe ich beim letzten Mal über den Bund gesprochen und davon geredet, dass dieses Wort, der Bund, das zusammenfassende Wort über die ganze Heilige Schrift, über die ganze Heilsgeschichte ist. Gott will gewissermaßen den entlaufenden Menschen, den entlaufenden Menschen, der immer wieder von ihm wegrennt, an sich binden nicht, weil er es braucht. Er ist in sich absolut glücklich. Aber er weiß, er hat den Menschen so geschaffen, dass er nur in der Nähe Gottes wirklich erfüllt und glücklich leben kann. Also Gott will einen Bund und er tut es durch die verschiedenen Gestalten. Wir haben gehört von Noah, von Abraham, von Mose, von David. Und dann kommt Jesus. Und Jesus Sagt dieses Wort vom Neuen Bund im Neuen Testament nur ein einziges Mal. In der Feier, die wir die Eucharistie nennen. Und er sagt es mit den Worten, das ist der neue Bund in meinem Blut. Im Grunde, ich bin der Inhalt dieses Bundes. Und das Bild vom Bund kommt in der ganzen Schrift von vorn bis hinten immer wieder in seinen Höhepunkten als Bild der Hochzeit daher. Die Versöhnung Gottes mit seiner ganzen Menschheit, mit seiner Braut, mit der Kirche, ist eine Hochzeit. Die Sehnsucht der Schöpfung erfüllt sich, wenn Gott ganz bei ihr, ganz mit ihr ist. In Christus selber, der wahrer Mensch und wahrer Gottes, ist das Ineinander von Schöpfung und Geschöpf vollendet. Und in Maria die den Schöpfer der Welt als die Braut selbst zur Welt bringen kann. Also dieses, diese, über diese drei Themen habe ich versucht, mich dem anzunähern. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr und versuche heute zu sagen, was das alles mit der Kirche zu tun hat. Und das läuft im Grunde auf die These hinaus, dass die Kirche im tiefsten Sinn Eucharistie ist identisch mit Eucharistie ist. Warum ist das so? Es gibt verschiedene Bilder von Kirche. In der jüngeren Zeit haben wir oft das Bild vom Pilgernden Volk Gottes. Wir haben in der Schrift ganz häufig die Wohnung Gottes unter den Menschen. Ein Bild, das immer wieder von vorn bis hinten genannt wird. Wir haben schon viel über den Tempel gesprochen, über das Offenbarungszelt des Mose errichtet, wenn er durch die Wüste zieht. Wir haben ähm, auch in dem, im allerletzten Buch, das ist ein Zitat aus dem Buch der Offenbarung, im letzten Kapitel, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, Gott wird bei ihnen sein. Ein zweites Bild für die Kirche, ein drittes, ist der Leib Christi. Wir sagen, die Kirche ist der mystische Leib Christi, in den wir irgendwie geheimnisvoll hineingenommen, eingegliedert werden. Ein Bild, das vor allem Paulus hat, im ersten Korintherbrief sagt er, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi und das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi. Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib. Die Kirche als Ganze ist der eine Leib Christi. Wir alle haben Teil an dem einen Brot. Ihr seid der Leib Christi, sagt Paulus auch im ersten Korintherbrief, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Und dann nochmal die Braut des Bräutigams. Ähm, die Kirche ist die Braut schlechthin, der Geist und die Braut aber rufen, komm, ganz am Schluss der Offenbarung, ähm, betet die ganze Kirche und sie tut seit 2000 Jahren, dass der Bräutigam kommt und sich wieder in vollster Weise mit ihr vereinigt und, äh, und sie auch in ihrer Herrlichkeit erstrahlen lässt. Das sind Bilder für die Kirche und sind vielleicht die, die markantesten, die uns am besten verstehen lassen, was Eucharistie bedeutet. Das letzte Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil hat als eine Spitzenformulierung über die Frage, was denn die Eucharistie ist, dieses, diesen Satz gesagt, die Eucharistie ist der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der alle ihre Kraft kommt. Also die Eucharistie, die wir feiern, ist Quelle, alles strömt daraus und gleichzeitig Gipfel, Höhepunkt von allem, was die Kirche tut. Warum? Naja, weil sich dort die Hochzeit immer neu vollzieht. Die Hochzeit des Geschenk, der Vereinigung Gottes mit seiner Ke Kirche, mit seiner Menschheit. Die Kirche lebt aus der Selbsthingabe Jesu und Jesus ist die Gabe schlechthin. Sie ist ähm, der neue Bund in meinem Blut. Die Kirche ist die endgültige Versöhnung von Braut und Bräutigam. Und aus dieser Mitte, meine Lieben, das ist mir auch immer wieder ganz wichtig, aus dieser Mitte deutet die Kirche die ganze Schrift. Die Heilige Schrift ist ein Buch aus vielen, vielen Büchern. Und wenn ihr in der katholischen Messe seid, dann, äh, dann hört ihr am Sonntag zumindest meistens eine Lesung aus dem Alten Testament, dann auch eine Lesung aus dem Neuen Testament, meistens aus den Paulusbriefen. Und dann das Evangelium. Auch das ist so eine Art Tragödie, dass, dass die Art und Weise, wie bei uns die Schrift dann ausgelegt wird oder, oder eben nicht ausgelegt wird, dass die allermeisten Leute, die in den Gottesdienst kommen, im Grunde keinerlei Zugang haben oder bekommen, zum Beispiel aus, zu dem, was da aus dem Alten Testament gesagt wird. Auch nicht zu dem, was in den Paulusbriefen steht obwohl die Texte aufeinander bezogen sind. Ja. Am Ende sagt der Lektor, die Lektorin immer, Wort des lebendigen Gottes und die Leute sagen, Dank sei Gott und wissen überhaupt nicht, für was sie danken. Also, weil, weil sie schon nicht mehr wissen, was da gesagt worden ist und weil sie es oft auch nicht verstehen. Ja. Das heißt, wir haben gerade in unserer katholischen Tradition so eine schwierige Situation über die Frage nach dem Umgang mit der Schrift über die Frage, wie finden wir hinein, wie schließt sich dieses Buch für uns auf, so dass wir die verschiedenen Gattungen, da ist ja alles Mögliche drin, da sind äh, märchenähnliche Parabeln drin, da sind historische Berichte drin, da sind liturgische Texte drin, da sind ähm, Briefliteratur drin, da ist apokalyptische Literatur drin, die kann man nicht alle gleich lesen, ja, aber alle, alle laufen, letztlich sagen wir, auf Jesus zu. Im Grunde sind alle Bücher der Schrift nach katholischem Verständnis von vorn bis hinten ein Zulaufen auf Jesus. Und das feiern wir auch in der Liturgie. Ja? Altes Testament, Wort des lebendigen Gottes, Neues Testament, Wort des lebendigen Gottes, dann stehen alle auf. Warum? Naja, jetzt kommt Jesus. Ne? Jetzt wird über Jesus gesprochen. Jetzt kommt das Evangelium. Wir, wir hören von ihm. Wir äh, wir, wir nehmen seine Gegenwart dankbar an in seinem Wort und feiern ihn vielleicht mit dem Halleluja, zumindest außerhalb der Fastenzeit. Dann wird das Buch geküsst und es wird hochgehalten. Wenn eine Bischofsliturgie ist, dann kriege ich nochmal das Buch und segne mit dem Buch alle Leute nochmal eigens. Also ganz festlich, jetzt ist Jesus auch in seinem Wort da und in ihm erfüllt sich jetzt alles. Und wenn man dann fragt, ja, Worin erfüllt sich denn das jetzt? Dann kommt nach dem Wort Gottesdienst der Übergang in die Eucharistie. Und was heißt Eucharistie dann? Wie erfüllt sich hier alles das, was wir gehört haben? Na, du kannst sagen, in der Eucharistie vergegenwärtigen wir die äußerste Tat Jesu, die äußerste Hingabe ans Kreuz und und das habe ich schon so oft auch in diesem Kreis gesagt, im Grunde mit dem, was Jesus am Kreuz für uns tut, sagt er alles. Im Grunde kannst du sagen, die ganze Schrift erfüllt sich am Kreuz. Er sagt am Kreuz selber, nach dem Johannesevangelium, es ist vollbracht. Jetzt ist alles vollendet. Jetzt, ja, natürlich... Liest die Kirche dieses Es ist vollbracht aus der Perspektive der Auferstehung? Warum? Naja, weil durch diese Tat, durch diese Hingabe, durch diese Versöhnung mit den Menschen die Tür aufgeht in den Himmel. Ja? Damit sagt Jesus alles, damit ist der Bund in radikalster Weise äh, vollzogen und Gott wartet immer neu und sehnt sich immer neu nach unserer Antwort. Weißt du, dass wenn du in die Messe gehst, dass du teilnimmst an dem, was im Himmel gefeiert wird? Manchmal geht in der Schrift äh, der Vorhang auf und wir dürfen äh, hineinschauen in das, was im Himmel passiert. Und da stehen dann die, die Engel und diese seltsamen Wesen, die dann irgendwie so viele Flügel und Augen und sowas haben und und alle unterschiedlich aussehen und dann stehen da die Ältesten und die vielen Nationen und Tausende und stehen da und singen heilig, 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 weil sie ihn sehen dürfen, weil sie seine Herrlichkeit schauen, weil sie gar nicht anders können, als dass ihnen Herz und Augen übergehen vor der Größe und Schönheit ihres Gottes. Weißt du, dass wenn wir hier heilig, heilig, heilig singen, dass wir teilnehmen an der göttlichen Liturgie? an der liturgie des himmels dass wir verbunden sind mit dem was gott hier für uns bereitet hat für für die versöhnung mit seiner schöpfung dass das jetzt schon jetzt schon gegenwärtig ist wir sind durch die zeiten mit ihm vereinigt in dem was wir da feiern in die kirche gehen ich kurzen Abschnitt über die Heilige Messe, ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt. Du gehst nicht einfach in ein Gebäude. Du gehst in einen Raum, der erfüllt ist eigentlich von dem Ja der Mutter Gottes, die, die Ja zu ihm gesagt hat, dass er kommen kann und die deswegen gewissermaßen die mütterliche Vorbereiterin dieses Wohnzimmers ist, dieses Raumes. Du gehst hier hinein, du bekreuzigst dich. Du hast am Anfang einen Bußakt. Warum? Puh. Hallo, wenn du zu einer Hochzeit gehst, siehst du dich auch anständig an. Aber es geht nicht nur ums Äußere, es geht um dein Inneres. Du nimmst teil, wie Romano Guardini sagt, an der heiligsten Handlung der Welt, im heiligsten Ort der Welt. Da gehst du hinein. Deswegen bekreuzigst du dich und deswegen sagst du am, am Anfang, Herr, ich brauche echt deine Vergebung, damit ich die Vereinigung mit dir wieder neu vollziehen kann. Ich brauche das, ich bin nicht heil. Ich komme aus einer Welt draußen und, und habe Gedanken, Worten und Werke, die nicht alle nur super sind. Und trotzdem bin ich eingeladen, mit dir zu feiern. Versöhnung, Vereinigung zu feiern. Himmlische Liturgie, endgültig, endgültiger Vollzug des Bundes, Versöhnung von Himmel und Erde, von Schöpfung und Schöpfer. Das tun wir, wenn wir in die Kirche gehen. Ja. Also, ich will euch nur sagen, das ist doch so viel anders und so viel tiefer, als wenn du zur Oma sagst, muss ich heute schon wieder in die Kirche gehen. Nein, nein. Die, ja, wenn es nicht mögst, ist ist dann mehr dein Problem. Aber, aber was Gott dir da anbietet, wie er dir da entgegenkommt, ist, ist, äh, ist, ist die Welt. Ist der, ist, wir kennen ja Zeugnisse aus aus der, Zeit, aus der Geschichte oder aus anderen Ländern, wo Menschen unglaublich viel in Kauf nehmen, um in die Messe zu kommen, weil sie im Herzen spüren, worum es da geht. Ja. Wir haben hier in Passau fast ein Überangebot an Messen und es ist echt schön, dass du praktisch jeden Tag oder, oder auf jeden Fall sonntags irgendwo hingehen kannst und immer irgendwie jemanden findest, der mit dir die Messe feiert. Ja. Aber es gibt Länder, da, da kommt äh, alle halbe Jahr mal äh, mit dem Einbaum der Priester vorbeigepaddelt oder mit dem Flugzeug. Ja, und die Leute sehnen sich danach. Das Brot des Lebens. Wenn wir das ne, am Anfang die Stelle, die die Carola vorgelesen hat: Wer mein Fleisch nicht isst, der hat das Leben nicht in sich. Ja, warum? Ja, das ist sein Leben. Das haben wir nicht einfach aus uns. Wir nehmen Teil an diesem größeren Leben, das unser Bi nur biologisches Leben um so viel übersteigt. Das ist Einladung in die, in die dreifaltige Liebesgemeinschaft. Das ist das Leben, in das wir eingeladen sind, als Kirche, als Braut. Die Feier habe ich gerade schon, äh, gerade schon geschildert. Und dann kommt die Eucharistie, die Selbsthingabe, in der Gott alles sagt. Und das Interessante ist ja, sage ich auch immer wieder, wir, wir sagen ja immer, ähm, diesen Satz, den angeblich Franziskus gesagt hat, verkündet das Evangelium, wenn es sein muss, mit Worten. Ja, ich, ich mag das nicht so gern, man kann das auch richtig und falsch verstehen, weil natürlich kommt der Glaube auch vom Hören. Aber jeder von uns weiß, dass eigentlich der Glaube sich bewährt durch das lebendige Lebenszeugnis. Ja, du, wenn du ein liebender Mensch bist und ein Diener, eine Dienerin der anderen und Gottes dann brauchst du vielleicht gar nicht so viel sagen. Und der tote Jesus sagt gar nichts mehr. Er sagt alles, indem er gar nichts mehr sagt. Die Kirche und wir, was bedeutet es jetzt für uns? Ich habe hier, weil wir vor ein paar Tagen dieses schöne Fest gefeiert haben, der Anfang der Menschwerdung. Mir kommt immer wieder, dass der 25. März in der ostkirchlichen Tradition ähm, auch äh, als Antwort gekommen ist auf die Frage, wann war eigentlich der Karfreitag? Und die, eine östliche Tradition sagt, er war am 25. März. Warum? Ja, weil am Karfreitag ist der Gekreuzigte vernichtet worden, praktisch nichts geworden, nichts mehr, nicht mehr da, tot. Und am 25. März, Maria Verkündigung, ist er quasi nichts im Leib der Mutter Gottes. Nicht der ein Zellhaufen. Also da sitzen Mediziner, die wissen das besser. Also quasi nichts. Er macht sich unfassbar klein, senkt sich gewissermaßen als eine Art äh, Anfang, als ein Samenkorn, das da zu wachsen beginnt, in den Leib. Aber jetzt nimm dieses Bild für dich in deiner Taufe, hat es angefangen, dass er in dir angefangen hat, Wohnung zu nehmen. Gott liebt die kleinen Anfänge und er fängt in jedem von uns klein an. Aber wir sind berufen, das wachsen zu lassen, ihn wachsen zu lassen, unsere Seele so zu nähren, dass es wachsen kann. Und du ahnst, wenn ich dieses Bild, wenn ich dieses Bild bespreche, dass du einen Haufen Zeug machst und ich auch in deiner Seele und dich mit dem Haufen Zeug vollmüllst, was geeignet ist, das Wachstum dieses, dieses kleinen Anfangs zu unterdrücken, wegzuschieben, abzutreiben, wenn wir in der Metapher der Geburt bleiben. Also Todsünde in diesem Sinn wäre Abtreibung. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, mit dem, was mir in der Taufe da passiert ist. Und umgekehrt, warum gehst du zur Eucharistie? Na, weil du das nährst. Du willst die Verbindung mit ihm nähren. Du willst sie in dir wachsen lassen. Du willst, dass der Himmel in dir wächst. Ja, und du willst dann, dass du nach und nach transformiert wirst. Also bei der Eucharistie selber sagt die Theologie dieses seltsame Wort Transsubstantiation. Es vollzieht sich eine Verwandlung der Substanz, das, was wir da nachher anbeten, ist nicht mehr einfach nur Brot, es ist die Gegenwart, es ist erfüllt von der Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Du bist berufen, ich bin berufen, erfüllt zu werden von der Gegenwart des auferstandenen Herrn. Nur bei uns Menschen, weil wir lebendig sind, vollzieht sich nicht im selben Sinn Transubstantiation, sondern Paulus sagt uns, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das heißt, wenn du mal angefangen hast zu kapieren, was dir in der Eucharistie und vorher in der Taufe geschenkt ist, dann fängt dein innerer Weg an, ein anderer zu werden. Und je mehr Raum das gewinnt in dir, desto mehr spürst du, dass du neu wirst. Und wir haben auch diese Metapher, auch diese Bilder, jemand der weiß ich was verliebt ist ist wie neu geboren jemand der eine schwere krankheit überstanden hat ist wie neu geboren jemand der von christus wirklich berührt worden ist fängt an im tiefsten sinn neu geboren zu werden neue schöpfung zu sein nicht mehr ich lebe christus lebt in mir sagt paulus und das kann man echt falsch verstehen weil, weil es dazu führen könnte, dass Paulus irgendwie ausgelöscht wird. Aber der Gott, den wir bekennen, ist keiner, der irgendwie im Wettbewerb mit uns steht, ne? er oder ich, sondern der, wenn er in dir lebt, kommt das, was dein eigentliches Wesen ist, dein eigentliches Person sein, tiefer zur Geltung und tiefer zum Leuchten, als du je es hättest dir träumen können. Denk an den Mose, der da 40 Tage bei Gott sitzt und, äh, und die, die Gesetzestafeln bekommt und er kommt vom Berg runter und leuchtet und die Israeliten sind geschockt, weil er so leuchtet und dann, dann deckt er sich sein Gesicht zu. Ähm, das ist ein Bild für die Art und Weise, wie Gott unser eigentliches Wesen zur, zur Geltung bringen will. Deswegen haben wir in unserer Ikonografie, in unseren Bildern von den Heiligen, die Heiligen immer so einen Leuchtschein. Weil die erfüllt sind von seiner Gegenwart. Und es löscht sie nicht aus. Und trotzdem, es gibt eine Seite in mir, die geht unter, die ist bestimmt unterzugehen. Der, der selbstherrlich er selbst sein will, der sich durchsetzen muss gegen die anderen, der stolz ist auf das, was er besitzt und sich dadurch identifiziert, was er hat, was er für, weiß ich was, Besitz hat, Freunde hat, Universitätsabschlüsse hat und so Zeug. Es ist alles ganz nett, aber das ist nicht das Eigentliche. Der Herrgott wird dich nicht danach fragen. Der Herrgott wird dich fragen, hast du geliebt durch deinen Sohn in mir? Es wird die Herausforderung für uns sein. Augustinus sagt das schöne Wort, empfangt, was ihr seid, den Leib Christi, damit ihr werdet, was ihr seid, Leib Christi. Jetzt ein Punkt, weil manchmal sitzen in unserem Kreis auch andere Christen. Das ist jetzt nochmal ein, ein schneller Durchgang. Andere Christinnen und Christen, weil ich gesagt habe, die Eucharistie ist im Grunde die Kirche. Und im Grunde ist die Eucharistie die Kirche so, wie wir sie verstehen. Und wir, eigentlich haben wir Sehnsucht, dass wir diese Feier mit allen Christinnen und Christen feiern können. Aber tatsächlich können wir es noch nicht. Warum nicht? Ein schneller Durchgang. Das wichtigste Gebet in der Heiligen Messe ist das sogenannte Hochgebet. Das geht an mit der Präfation. Wir haben das Gabengebet und dann sagt der Priester, der Herr sei mit euch und dann erhebet die Herzen. Da beginnt die Präfation. Alle sagen, wir haben unser Herz beim Herrn. Und dann kommt das Sanktus und dann kommt das Hochgebet und es geht bis durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Und jetzt kommt das wichtigste Amen in der Messe. Wenn du jetzt Amen sagst, dann bekräftigst du alles das, was da jetzt gebetet und vollzogen worden ist. Nämlich zunächst einmal wirklich die Wandlung. Jesus ist da. Durch ihn, der Priester hebt die Hostie und hebt den Kelch. Mit ihm und in ihm ist die Ehre dem Vater im Heiligen Geist. Ja? Aber du bekräftigst auch, dass gebetet worden ist für den Papst, die Bischöfe, die Priester, die Diakone. Das heißt, für die ganze kirchliche Hierarchie. Du anerkennst damit die kirchliche Hierarchie. Du findest praktisch den Papst gut. Ja? Du betest zu Maria und mit den Heiligen und zu den Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Communio Sanctorum. Ist, sind alle versammelt. Wenn du hier die Messe feierst, sind die alle da. So sind wir Kirche. Und du betest für die Verstorbenen. Und meine Lieben, das ist jetzt nicht das evangelische Programm. Ja, gibt kein Gebet für die Verstorbenen. Papst finden sie auch nicht so gut. Und Maria erst recht nicht. Also schon irgendwie gut, aber nicht so, dass sie die Mutter der Kirche ist. Versteht ihr? Deswegen, wenn du am Ende... Ich habe da noch geschrieben, wir kommen als Einheit von irdischer und himmlischer Kirche zusammen. Synchron, synchron bedeutet, wir feiern die Messe mit allen, die sie heute feiern. Und Diachron heißt die Messe durch die Zeiten, durch die Geschichte. Wir feiern die Messe auch mit denen, die sie vor 1000 und 2000 Jahren gefeiert haben. Wir sind Gemeinschaft derer, die die Eucharistie feiern. Und du sagst am Lobpreis, äh, am, am, nach diesem Lobpreis, am Ende des Hochgebetes, Amen. Das ist die Bekräftigung, ja, so, so sind wir Kirche, so glaube ich das. Das ist nämlich ein Glaubensbekenntnis, dein Amen. Und wenn du dann zur Kommunion gehst und der Priester gibt dir die Hostie und sagt, der Leib Christi, da ist die ganze Mannschaft noch einmal versammelt, weil Leib Christi sind die alle und du auch. Und du kriegst den Leib Christi und sagst Amen. Also, wenn du das glaubst, Entschuldigung, muss ich so sagen, wenn du das glaubst, mit deinem Armen bekräftigst, bist du katholisch. Ja, also wenn du es nicht sagen kannst, dann, dann enthalte dich, du kannst es mitfeiern, du kannst sagen, okay, meine Geschwister vollziehen hier was, aber das ist unser Verständnis von Kirche, deswegen ist Kirchengemeinschaft und Eucharistiegemeinschaft bei uns so wichtig, aber oft auch ein Streitpunkt innerhalb des ökumenischen Diskurses. Und ja, wir wünschen uns, dass unsere Geschwister mit uns feiern. Überhaupt keine Frage. Ob die dann immer sofort in die, Evangel in die katholische Kirche eintreten müssen, ich weiß es nicht. Aber ich, also, Papst Benedikt hatte einmal, ich, da war er noch glaubenspräfekt, mal gesagt, wenn die zum Beispiel im dritten Hochgebet, wenn sie das alles nochmal so durchgehen und das bejahen können, dann kann ich einem evangelischen Christen auch die Kommunion geben. Aber dann ist er irgendwie im Herzen schon dabei. Ne? Okay, ich, ich will das nur sagen, weil, weil uns das so, so auch schmerzt und verletzt und verwundet, dass wir mit unseren Geschwistern das nicht automatisch feiern können. Ja? Es gibt die eine oder andere Ausnahme, es gibt die Orthodoxie, die uns im Verständnis von Kirche und Eucharistie näher sind als unsere Geschwister aus den, reformierten Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, aber es ist echt eine Wunde, ja, die wir da haben, im Leib Christi, weil sie sind auch Leib Christi, gehören auch dazu, sind auch getauft. Aber wir glauben, dass die Kirchengemeinschaft und die Eucharistiegemeinschaft zusammengehören. Jetzt, warum dann auch noch eucharistische Anbetung, letzte Folie? Weil es Demut braucht, um die Herrlichkeit des Herrn zu spüren, also das Einüben, dass wir... Dass wir in der Schöpfung, im anderen Menschen, im Gottesdienst, irgendwie lernen zu erahnen, welche Herrlichkeit uns da gegeben ist. Weil wir mit der Größe und Tiefe dieses Geheimnisses nie einfach fertig sind. Wisst ihr, das ist mehr als einfach nur, wir feiern einmal und ich habe es runtergeschluckt und gehe wieder heim. Wir sind nie fertig mit ihm. Er kommt uns immer neu entgegen weil wir einüben wollen, dass wir uns unter Gottes liebenden Blick stellen. Du darfst dir vorstellen, dass er dich mit aller Liebe anschaut und aller Wahrhaftigkeit und dich an sich ziehen will, bis du, bis du auch lernst, es, es selber zu wollen und es auszuhalten und, und sich, dich darüber zu freuen, weil das einmalige Opfer Jesu das bloße Mal unendlich übersteigt, weil wir uns dabei üben, in uns den Himmel offen zu halten. Wie soll die innere Überzeugung Wachsen, größer, größer werden, dass du andere Natur wirst, weil wir hoffentlich liebesfähiger werden. Wisst ihr, ich sage immer wieder: Wenn dein Gebet dich auf Dauer nicht liebesfähiger macht, dann ist auch an deinem Gebet was faul. Ja, also, ich, wir beten, weil wir uns mit dem Herrn verbinden wollen und weil er uns liebesfähiger macht. Das heißt nicht, dass wenn du mal den anderen nicht lieben kannst und sauer bist und ihm eine reinhauen könntest, dass du dann nicht fest genug gebetet hast. Das ist ein, ein langer Weg, aber auf Dauer darf und soll uns unser Gebet friedvoller, freudvoller, geduldiger, barmherziger, selbstbeherrschter und sowas machen. Das ist, das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes und, und ohne Gebet kommen wir da im Grunde nicht hin. Weil uns der Glaube zur zweiten Natur werden soll, weil, das ist ein Zitat von C.S. Lewis, wie die Sonne ist. Nicht, dass wir nur Sonne selbst sehen, sondern weil wir durch die Sonne alles andere anders sehen und alles andere neu sehen. Ein Letztes. Was sollst du bei einer Anbetung tun? Nichts. Nur da sein, aber irgendwie auch alles. Dich ihm ganz öffnen irgendwie. Dasein, ganz Dasein vielleicht, ne? aber eigentlich nichts und doch irgendwie alles. Ne? Ein letztes Bild habe ich noch, vielleicht, das hat mir mal geholfen. Wir sprechen vom Bouquet eines guten Weines. Ne? Du machst einen guten Wein, du machst die Flasche auf und tust den Wein ins Glas. Und Weinkenner, bis die ihn trinken, ja, die tun erst einmal das Bouquet so aufgehen lassen, sich an die Nase gehen lassen, es muss sich entfalten. Mir hilft das Bild oft, wenn ich kommuniziert habe, in der Bank sitze oder dann äh, knie, und dann denke ich mir, ja Herr, lass es aufgehen, lass den Wohlgeruch, Christi, deinen Wohlgeruch in mir aufgehen.